0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 8. Kapitel 1 7 udgjorde det første delafsnit af 1. Samuels bog. Her var den fremtrædende karakter Samuel. Når vi så kommer til kapitel 8 til 15, så kommer der en ny fremtrædende karakter, nemlig Saul. Vi vil stadigvæk høre om Sammon, faktisk vil vi slet ikke høre om Saul i kapitel 8, men den fremtrædende karakter bliver nu Saul. Det gør han ved, at folket de kommer til at sige, at de ønsker en konge. Vi ser først i vers 1-9, at folket de forlanger. Lad os se, hvad der står. Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommer over Israel. Hans første fødte hed Jol, og hans næste Abiyah. De var dommere i Beersheba. Men hans sønner fulgte ikke i hans spor. De lod sig lede af egen, til egen fordel. De tog imod bestikkelse af både retten. Da samledes alle Israels ældste og gik til Samuel i ramme og sagde til ham. Du er gammel nu. Dine sønner følger ikke i dit spor. Sæt dog en konge til at herske over os, ligesom hos alle de andre folk. Men Samuel synes ikke om, at de sagde, giv os en konge, der kan herske over os. Så han bad til Herren, og Herren svarede, alt hvad folket forlanger af dig, skal du føre dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster, men de forkaster mig som deres konge. Nu gør de mod dig, nøjagtigt, som de har gjort mod mig. Fra den dag jeg førte dem op fra Ægypten til i dag. De har svigtet mig og dyrket andre guder. Jeg dem kun, men advarer dem først indtrængende om de rettigheder, den konge får, som skal regere over dem. Samuel han var gammel, det vil sige han var omkring 60 år. Så det må du tage for hvad det er. Men det var han altså, og året er omkring 10.50 Kristus plus minus lidt. Vi kan ikke sige det helt præcist. Han havde været dommer siden i den tidligere yderste præst og dommer, han døde. At være dommer, det var en position, der gik tilbage til tiden efter Moses. Da Israel, folket Israel, ankom til det hellige land, så indsatte Gud, både, både Gud og dem selv, dommer i landet. De her dommer, de skulle være formidlere af Guds lov. Og nogle af dem var fuldt helt, hvad Gud sagde. Andre så, som for eksempel Samson. Ved vi, han gjorde kun noget af det, Gud sagde til ham. Derudover, at være Guds udsendinge så ledte de også ofte folket i kamp mod deres fjender, blandt andet filistrene. Og selvom dommerne skulle være folk efter Guds hjerte, så ser vi altså her, at det ikke er alle dommer, der er det. Vi ser, at Samuel han indsætter sine to sønner, og de ikke følger i Samuels spor. De sønner hed for det første Jol, det betyder Herren er Gud. Og for det andet, Abia det betyder, min far er her. Dem indsætter han i Rides sydligste by, Beersheba, som er cirka 100 km syd for, hvor Samuel selv befandt sig. Og til trods for, at Joel og Abia de har, efter alt det, vi kan bedømme, haft en gudfrygtig opvækst. Både ud fra deres navne, som var faderens ønske for børnene, og ud fra den karakter, som vi ved, Samuel havde så fulgte de alligevel ikke i hans spor. Så Samuel har givet de her to drenge en gudfrygtig opvækst, og alligevel så virer de for det, som, som han har lært. Der står nemlig, de tog imod bestikkelse og bøjede retten. Det var noget, som Moseloven strengt forbød i 5. Mosesbog kapitel 16, vers 19. Der står, du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen, du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blinder Øjnene på de vise og forvansker De uskyldiges sag På grund af det her ser vi altså i vers 4 At så kommer de ældste Til Samuel Og siger din drenge er forkert på den. Vi kan ikke sige som en generel regel At hvis dine efterfølgere Det kan både være være børn, det kan også være menighed, fejler. Så er det din skyld. Vi ser jo, at Jesus for eksempel havde Judas. Det er ikke Jesus skyld. Det var ikke fordi, at Jesus var en dårlig leder, at Judas fejlede. Men vi kan godt sige, at det indimellem, eller måske endda ofte, kan være lederens skyld, hvis børnene fejler. Ikke altid, eller hvis efterfølgende fejler. Det kan være noget af opvæksten. Her ser vi, at det ikke er, men vi ved også, at det indimellem er. I forhold til Samuel og hans børn, der var det ikke Samuels problem. Men hele folket gik galt på den. Og det var fordi, at der var ledere, som så og Abia, der retten, der gjorde det, der var forkert. Og det gjorde også, at det spredte sig ud i folket, så at folket ikke gjorde det, som Herren ønskede. Men husk nu, det er ikke en generel regel. Det er ikke noget, vi kan sige i hvert tilfælde. Men vi kan sige det i nogle tilfælde. Så folkets ledere, der står, at alle Israels ældste, de gik til Samuel i rame, og de sagde, Du er gammel nu, og dine sønner følger ikke i dit spor. Det er ikke to specielt pæne ting at sige. For det første, du er gammel. Du kan ikke noget. Dine sønner kan ikke noget. Men, men vi må sige, at de så det rigtige. Der var noget rigtigt, der pludselig var gået op for dem. Det er altid øh, fantastisk, når noget rigtigt går op for os. Og noget, noget der er ret og, og rigtigt går op for os. Ligesom i går, da vi sad hjemme i sofaen. Og, og Lisa siger til Cornelia nej, hvor har du fået et flot langt hår Og, og siger så til hende Vil du gerne have lige så langt hår som, som mor har Og, og Cornelia siger ja Pludselig så kigger Cornelia over på mig Og på mit hår Eller mangel på samme Og peger og siger ho, Det synes vi var ret sjovt der, der var noget rigtigt der gik op for hende Der manglede pludselig hår på mit hoved Det havde hun aldrig tænkt over før for hun var en katastrofe. Jeg vidste jo godt, at det var sådan. Det kringede vi meget over. Folket. De ældste i Israel. Det går op for dem. Der er noget galt her. Det kan ikke være rigtigt, at... At de kommer og bøjer retten. Og, og at de gør det her. Det er ikke, det er ikke i orden. Men... Deres løsning var ikke, at skal vi afsætte dem og så finde nogle gudfrygtige dommer. Deres løsning var noget helt andet. Det var, at vi vil have en konge til at herske over os. Vi, siger de, vi vil være som de andre folk. Vi ved blandt andet fra Joshua-bogen kapitel 12, at i de kanonitiske bystater, så havde de hver deres konge. Vi ved også at fra 1. Samuels bog, at i de fem filistiske byer, der var hver deres borgmester eller konge eller fyrste. Og nu vil de begynde at efterligne verden. Det var sådan på det her tidspunkt, Gud var deres konge, og Gud brugte dommer til at formidle det, som han ville sige til dem. Men nu siger folk, at vi vil have en anden konge. Vi vil være som de andre mennesker. Vi vil ikke være anderledes. Det er jo lidt som når vi siger at Vi vil gerne være som verden Du og jeg er kaldet til at være lys i den verden vi lever i Men Vi er kaldet til at være lys i den verden vi lever i Det betyder at vi skal kunne begå os i den her verden I har hørt illustrationen brug mange gange før at et skib må gerne være i vandet. Sejle rundt i vandet. Ligesom at du gerne må være øh, i verden. Men hvis vandet begynder at komme ind i skibet. Så synker det. Når verden begynder at tage plads og bole i dig. Og når verden tager overhånd i mig. Så synker vi. Det har lige været jul. Og de fleste af os, hvis ikke os alle, har fejret juleaften. Vi har fyldt juleaften med traditioner, med materialisme. Og det er vigtigt, at hver en af os spørger selv. Hvorfor fejrer jeg jul, som jeg gør? Er det fordi, at jeg ikke vil være alt for anderledes? Er det fordi, at når mine børn kommer i skole, at, og så hører, at vi fejrer juleaften, så... Hvis de ikke fik en lige så stor ting Eller hvis de ikke havde et juletræ Er det så derfor At du er bange for hvad andre måtte sige om dine børn Eller er det fordi du siger Jeg gør det her Og jeg gør det Og jeg mener jeg kan ære Gud ved det Du mener du kan ære Gud ved det Så ser jeg noget forkert i det. Hvis du ikke mener du kan ære Gud ved det Så er ligesom alt andet Der ikke måtte være at tro At det er jo selvfølgelig forkert Er det synd Samuel synes ikke At det lyder som en særlig god idé De skal have en konge. Så Samuel kunne have taget sit svær op Og begyndt at hugge vildt omkring sig Eller har sagt til dem Nej, I skal ikke have nogen konge Skrid Eller han sagt, må Gud udslette jer med lyn og torden. Men alle de ting gjorde han ikke. I stedet, så gav han sig til at bede til Herren. Og det virker næsten for åbenlyst til at nævne det, men alligevel gør det, at, at når en problemstilling opstår, i stedet for at prøve at forsøge at løse problemet selv, så lad os gå i bøn til Herren. Herren, han, han svarer, Samuel, noget om det her. Prøv at se der i, i vers 7. Alt hvad folket forlanger af dig, skal du forje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster, men de forkaster mig som deres konge. Cirka 400 år tidligere, der havde Gud givet dem retningslinjer for, hvordan kongen skulle opføre sig. Det var der i 5. Mosebog, kapitel 17. Det er det, man kalder kongeloven. Og det gjorde han, selvom der ikke var nogen konge nu. Der er flere andre steder i Mosebøgerne, hvor der er hentyds til, at der skal komme en konge. Så det er ikke fordi, at det var forkert, de skulle have en konge. Det de bad om var egentlig ikke forkert i sig selv. Men det var ikke Guds timing endnu. Og deres, deres underliggende motiv for at få en konge var forkert. Ikke fordi, at de ville have en, som kunne regere over dem, en, som kunne formidle og være, være lad os bare kalde det mellemmand mellem Gud og, og dem, hvis nu var, det var det, de så det som. Men, men deres motiv var, at vi ville være som alle de andre. De ønskede kongen nu. Men den konge, som Gud havde tiltænkt, hvis han var født, så var han i bedste fald et spædbarn, og hed David. Og han siger, det er ikke dig Samuel, de forkaster, de forkaster mig. Gud vidste godt, at det var menneskets, og er menneskets natur at forkaste ham. Og at selv om, om Gud har en plan, og selvom om det du beder om, og det jeg beder om, Muligvis er en del af Guds plan. Så lad være med at forsøge at overhale eller indhale Gud. Og sige nu, nu vil jeg have min plan gennemført. Og jeg vil have den gennemført nu. Vent på ham. Gud siger giv dem hvad de bærer. Men. Forklar dem først, hvad det betyder at have en konge, og det gør han så i vers 10-18. Samuel fortalte folket, som krævede en konge af ham, alt hvad Herren havde sagt. Han sagde, at den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder. Jer sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogn og heste og løbe foran sin lung, eller sætte dem til føre for afdelinger på tusinder og på 50 mand, eller til at pløje sin jord til at høste sin afgrøde, eller til at lave sine krigsvåben og udstyre til sine vogne. Jeres døtre vil han tage til at blande salve, lave mad og bag. De bedste af jeres marker og vingård og olivenlunde vil han tage fra jer og give til sine folk. Jeres kornmarker og vingård vil han tage ti af og give dem til sine hofmænd og sine folk. Jeres træller og trælkvinder har de bedste af jeres okser og jeres esler vil han tage og bruge til sit arbejde. Jeres ja, småkvæg vil han tage tiende af, og I bliver trælle for ham. Til den tid skal I komme øh, til at råbe til herren på grund af jeres konge, som I selv har valgt, men da vil herren ikke svare jer. Så Samuel begynder at advare folk og siger, for det første så vil han komme til at bestemme over jeres børn, og øh, hvad betyder det jo, at I for eksempel havde kongen ikke tidligere, der havde været nogen konge, så man har ikke tidligere haft heste og vågne i Israel. Men det ville kongerne anskaffe sig. Og foran de her heste, så skulle der løbe en budbringer, Og øh, han skulle proklamere, at nu kommer kongen, nu kommer kongen. Og han skulle også sørge for at beskytte kongen, så hvis der var et bagholdsangreb, så tog de forhåbentlig budbringeren frem for kongen selv. Så vi taler om en udsat position. Kongen var også nødt til at etablere en her for at kunne forsvare sit kongedømme. Og her ville folkets sønner blive indsat, og nogle af dem ville komme til at bestemme over at dele af den her herr. Det er det, der menes med afdelinger på 50 og 1000. En afdeling på 50 var den mindste afdeling, en afdeling på 1000 var den største afdeling. Det er også en udsat position at lede en her. Når kongen regerede, så ville han behøve ressourcer. Og det kunne være, at en person havde en gæld, som han var nødt til at betale af til kongen, og så måtte han simpelthen give sin, sin mark og olivenlån og så videre. Han ville også behøve våben, ham her konge, og han ville behøve øh, maskiner og alt muligt forskelligt. Og det ville folk blive sat til at lave. Øh, vi ved at fra noget, der hedder Nushi-teksterne, at deres skillige øh, konger de havde deres egne håndværker. En anden ressource, som de behøvede, var selvfølgelig mad øh, og øh, og salve, som er altså medicin. Og, øh, og det de, vil de få døtrene til at lave. Og selvom de her position, sidstnævnte positioner ikke er så udsatte, så er der ikke noget, som har arbejdet på sit eget, frem for at arbejde på kongens. Så kongen vil også tage deres ejendom. Han vil tage øh, de her kornmarker, han vil tage vingårdene og 10% af det, han vil tage træl og trælkvinder. Han vil tage okser og æsler. Han ville tage kvæg Faktisk ville folk nærmest blive som træle for kongen. Og så siger Samuel til dem. Når alt det her bliver for meget for jer. Og I så siger, åh Gud vil du ikke nok sørge for at den her konge han forsvinder. Han tager alt fra os. så vil Gud sige, told så?" So. Jeg havde sagt til at det var så. Vi vil have det alligevel. Så hør, hvad folket siger i vers 19-22. til Men folket ville ikke høre på Samuel. Nej, sagde de, vi vil have en konge over os, så vi kan få det ligesom de andre folk. Vores konge skal herske over os og rykke ud i spidsen for os og føre vores krige. Da Samuel havde hørt alt, hvad folket havde at sige, fortalte han herren det, og herren svarede, for dem og lavede dem få en konge. Der sagde Samuel til Israels mænd, gå hjem, vær til sin by. Så de vil ikke have dommere, de vil ikke have Samuel og hans sønner bestemmer over dem. De vil ikke have at herren skal udkæmpe deres krige, men de vil have at kongen skal gå i spidsen for dem. De vil være som de omkring boende, Her til sidst, et par lektioner. Når når folk ikke vil lytte, så er det ikke dig eller mig, de afviser. Så er det godt. Lad mig mig give et eksempel. Når jeg føler, Ja, nu har jeg siddet og brugt x antal mange timer på at forberede en Og Så mener nogen, at de havde noget vigtigere for, så end at komme til Guds tjeneste. Så kan jeg godt i mit eget ego føle, åh, nu bliver jeg afvist. Men det er ikke mig, folk afviser. Det er Gud, man afviser. Eller når jeg føler, nu er Helligånden virkelig over mig, nu prædiker jeg virkelig, virkelig sandt. Og og så er der nogen, der der måtte føle, at det var vigtigt at sidde og kigge på på Facebook, end at lytte til, hvad jeg har at sige. Jamen, så er det ikke mig, der bliver afvist. Så er det Gud, der bliver afvist. Det handler jo overhovedet ikke ikke om mig. Eller dig. Men men det handler om, om ham. Det her, det kan tale til os på to måder. Giver jeg selv Gud den opmærksomhed, han fortjener? Det ved jeg, at det kan jeg desværre ofte svare nej til. Min tanker er tit andre steder. Og også, når jeg sætter mig ned og skal til at læse min Bibel. Også, når jeg sidder og lytter til en prædiken. Det andet er, at når jeg fortæller et eller andet om Gud. Det kan enten være fra en prædikestol. Men det kan også være at du fortæller din nabo om Jesus. Og du så bliver afvist. Så husk at det er ikke dig der bliver afvist. Det er Gud der bliver afvist. Og hans skuldre er uendelig meget bredere end din. For det andet. Ønsker jeg så at vente på Guds fuldkommende timing. Der er, der er masser som, som vi beder for Meget af det er, er noget godt Meget af det er noget rigtigt Men når vi beder Så må vi altid bede med den attitude der hedder, Er det her Guds vilje? Og er det her hans timing? Hvis det ikke er Guds vilje Og hvis det ikke er hans timing Så vil jeg ikke have det nu det kan godt være, at jeg gerne vil senere, men jeg vil ikke have det nu. Der er intet værre, end at få noget på et tidspunkt, hvor det ikke er hans timing. Så når du beder, så bed jeg altid Gud. Jeg beder det her, hvis det er din vil, hvis det er din timing. Igen, det handler ikke om at sige de ord, men det handler om at have den hjertes indstilling. At du ved, det er altid det, der er din indstilling. Jeg beder efter Guds vilje, men jeg beder også efter hans tegning. For det tredje, jo mere vi ved, jo større ansvar har. Når Samuel fortæller dem, at kongen vil vil gøre det, han vil gøre det, han vil gøre det, han vil gøre det, han vil gøre det. Og de så siger, nej. Vi vil have en konge over os. Så er det lidt som, som når vi har studeret Bibelen uge efter uge, måned efter måned, år efter år, og vi så siger, nej, jeg ved godt, hvad der står i Bibelen, men jeg gør det på min egen måde. Jesus han sagde, at en vær, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af i Lukas 12, 48. Om det er derfor, at, at der er nogen, der, der ikke er dukket op i dag, fordi de er bange for at få mere viden, så de bliver ansvarlige over for mere, det håber jeg ikke. Men, men faktisk er det på den måde farligt at komme i kirke, fordi du får mere viden. Du bliver ansvarlig år for mere. Og det skal vi selvfølgelig ikke bruge som en undskyldning. Men vi skal bruge det som en opmundring til så at være ansvarlig år for mere. Og for det fjerde sidste. Ønsker jeg at være som folken omkring mig. Prøv at tænke på alt det som Israel havde gennemgået. De havde været 12 sønner. Og, og de var kommet til Egypten. Der var de blevet til et stort folk. Så stort et folk, at de udgjorde en trussel for verdens verdensherredømme i Ægypten. Jeg er så privilegeret jeg har været i Ægypten. Jeg har set pyramiderne. Jeg har set, hvad, hvad der er bygget her. Og, og set lidt af, hvad de her frau og de stod for. De er... Stadigvæk studerer, De er stadigvæk øh, beundret. Det var et, et stort stærkt folk, der var bange for iseren. Kommer de ud, og de kommer igennem det røde hav. Gud splitter vandet for dem, de vandrer i ørkenen i 40 år, og vi, vi ser mirakel på mirakel. Og, og så står de der. 40 år senere den jordanfloden jordanfloden stopper de går over de indtager jeriko de indtager land. de bosætter sig i land I nyere tid havde de set det her med arken og hvordan at filistrene havde gået imod dem de havde tabt, og så til sidst var arken kommet tilbage og nu havde de lige haft en stor sejr over Filistrene Fordi at Gud var med dem igen Alt det som Gud havde gjort Hvordan i alverden kan de her Undskyld mig udtrykket Botnakker øh, Så sige Vi vil være som de andre Vi har aldrig hørt om filistrene Der gik igennem det røde hav Eller om øh, Kananæerne der slog vand af klim Men de sagde at vi vil være som de andre Og, og det kan jeg godt have svært ved at forstå Men når jeg så tænker på At ved Jesu død og opstandelse Der kan jeg være En Guds adopteret Søn Med samme rettighed som en fuldvoksen søn jeg kan ved troen alene være retfærdigt gjort. Vi har et løfte om, at hvis vi er født på ny, så er Jesus i gang med at forberede en bolig til os i himlen og hundrede andre løfter, som vi ser igennem Bibelen. Når jeg ved alt det, når jeg har alt det, hvorfor er det jeg så? Så ofte ønsker at være som de folk, der bor rundt omkring. Hvorfor er det, jeg så gerne vil imitere dem? Hvad er det, der er så attraktivt for mig? At jeg siger, til trods for alt det, som Gud har gjort. Både personligt i mit liv og og mere på et overordnet plan i forhold til frelsen, Hvad er det så, jeg ikke kan undvære, som de har? Når jeg tænker over det, så, så skammer jeg mig lidt. For det er, det er næsten som, som de børn, man hører om juleaften, der, der får en eller anden flot fjernstyret racerbil. Og så sidder de og græder, fordi de ikke fik en iPhone. Ikke jeg kender sådan nogle børn, heldigvis. Men det hører man om. Det må være andre menneskers børn. Det, det, det er næsten lidt uforskammet det. det. Så må vores bøn den her formiddag, og vi kan også godt begynde at tale om det nu, eftersom det faktisk er den, den sidste søndag i året, må, må vores bøn for 2016 være, at vi er taknemmelige for det, som Gud han har givet os. Alhimmelens velsignelse. Og at vi siger, nej, der er ingen grund til, at jeg bliver som min nabo. Når er til min nabo. Æh, der er ingen grund til, at jeg bliver som, som min næste. Som, som de mennesker, der ikke kender her. Jeg kan godt være anderledes. Det gør ikke noget, at de tænker, at det er de der religiøse fanatikere, eller hvad de nu må tænke om os. Hvis det er det, de vil tænke, så lad dem tænke det. Det er okay at være anderledes. Vi er kaldet til at være anderledes. I Peters brev står der, at vi er, på engelsk brugte er a peculiar people. Et anderledes folk. Vi er kaldet til at have et himmelsk borgerskab i Filipperne kapitel 3, vers 20. Vi er ikke kaldet til at tilhøre denne her jord først og fremmest, men vi er kaldet til at tilhøre her. Og når det er det, vi er kaldet til, så lad os bede Herren om at forvandle os. Så det ikke bare bliver ting, vi kommer og hører, men vi så går ud af døren og siger nej. Men vi siger jer her, for vandet mit liv. Lad mig være anderledes. Lad mig være en fisk, der svømmer imod strøm og ikke med strøm. Jeg spæ sig. Jesus takke, vi ved, at der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i dig. Men også tak her indimellem så skal vi ruskes sig For lige at huske på hvad det er der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Og jeg beder her at vi må være blevet rusket i her. Du må ruske i mig og huske mig på at jeg skal ikke være som alle andre.